1: Ben, on va passer à la partie euh, création parce que, euh, oui. on va interviewer Ruby rapidement pour oh. savoir un peu plus sur ton parcours euh, et ta carrière et tes activités. Ce n'est pas le moment de faire ta timide <rire> <rire> euh, juste avant, il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer hein, qui concerne la fashion et qui me sert de transition oh no
0: parfaite C'est
1: le défi de la Casa 93 On parlait justement de sourcer ces matières de l'importance de faire attention à d'où elles viennent comment elles sont produites euh, Il y a une école qui fait ça très bien, c'est Casa 93 Ouais euh, que, que t'as suivi d'ailleurs, Ruby Est-ce mmh. que tu veux bien nous présenter l'école rapidement
0: Mais grave, la Casa Casa c'est une école que va qui a commencé donc euh, dans les favelas de Rio. Et euh, du coup, en étant franco brésilienne, je connaissais la marque parce que j'allais euh, au Brésil voir euh, mes grands-parents. Et donc, enfin euh, la marque là, qui a un peu une marque aussi parfois, il hein. y a un peu okay. ce côté marque d'ailleurs, mais qui est une école. Euh, et du coup, quand ils... moi j'habitais à Londres et quand ils sont arrivés à Paris, bah, j'ai utilisé ça comme une opportunité pour me ramener un peu à Paris puis puis être un peu autour de ma famille. Euh, et j'ai fait la première promo euh, de la Casa dans le 93 et en fait la Casa du coup euh, se veut euh, école de mode engagée et gratuite ce qui est, est super pour une industrie de la mode qui ouais. est si élitiste tu vois t'es obligé d'aller dans les écoles à 10 000 boules et tout et là mm. ce qui est cool c'est que du coup enfin l'école est gratuite t'apprends euh, à faire de l'upcycling il te... Il te forment vraiment à une slow fashion, du coup, une ouais. mode beaucoup plus euh, lente et, et consciente. Et euh, dans la classe, t'as 50-50, donc c'est pas que des gens défavorisés, euh, c'est pas que des bourges, c'est vraiment un, un ouais. mix, quoi. Ouais. Et je trouve ça sociale, bien, tu vois. Euh... C'est pas genre, enfin, euh, je trouve ça chouette de pouvoir euh, euh, cohabiter, enfin, tu vois, dans, dans ces classes. Et, euh, et en plus, la collection, elle se fait en collectif, et ce qui, je trouve, est d'autant. Plus important parce que dans la vie de tous les jours, après, t'es jamais. Enfin, euh, c'est rare de travailler vraiment solo. En ouais, vrai, on est tout mm. le temps. On a besoin des autres. Tu vois. Donc euh, cette cette année, elle t'aide elle aussi à apprendre à, à vivre avec ton ego et ceux des autres. Et, à, mm. et, et ouais, c'est une école que j'adore. D'accord. Beaucoup. D'ailleurs, il y a une nouvelle euh, école qui est, qui est ouverte là à Toulouse. Donc, ouais.
1: Ok. Mmh. Et, du coup, toi, tu as, as fait cette école là avant. Ouais. Est-ce que tu voulais déjà travailler dans la mode C'est quoi ton parcours un peu Comment est-ce que tu t'es trouvée créatrice de mode
0: c'est marrant. Avant que les gens le disent, tu te rends pas compte que tu es genre créatrice de mode. Donc, genre, ah ouais, c'est ça, en fait. <rire> euh, mais euh, du coup, bah, euh, j'ai toujours eu une sensibilité genre aux belles choses. tu vois Que ce soit les gens, euh, les énergies, euh, les vêtements, euh, l'architecture, les... enfin ce qui se passe euh, visuellement. Je travaille vachement... Euh... J'ai même une mé mémoire visuelle. Je suis très, euh... je suis très sensible à l'image. Et... Euh... Et euh, du coup, petite, euh, en fait, ce qui s'est passé... Non ah mais bah là, je... c'est toi, du coup. Oh là là <rire> C'est horrible! Hein, ah, en fait, d'ailleurs, je voulais dire respect aux mannequins en vrai parce que marcher, c'est un vrai taf. Je savais pas que marcher pouvait être un métier, mais en fait, c'en est un de ouf. Et euh, ouais, savoir bien marcher, c'est. Surtout, là, y a, y a Surtout des sur là. Ouais, des petites figurines de building, enfin, franchement, c'était pas facile.
1: Ok, bah, petit point en contexte, du coup, donc toi, t'as fait cette école-là il y a plus de 5 ans? Il
0: y a 4 euh, ans. ans, je crois, quatre maintenant. Ah, okay. j'avais 20 ans, j'en ai 25 en novembre, ouais, ça fait 5 ans, ah. Ok.
1: Je crois. Euh, ans, je crois, Et du coup. Y a, tu parlais de la collection qui se fait en collectif donc c'est la collection de fin d'année. Exact. Euh, où tout le monde montre ce qu'il sait faire et tout. Mm. Et là, cinq ans plus tard, t'es retourné, mais cette fois à ouais. côté de mannequin, ouais. pour euh, présenter la collection de, de, ouais. de, de, de la nouvelle promo quoi, de la promo actuelle.
0: Ouais. Okay. <rire> Si je trouvais que c'était. J'ai pas du tout bien marché. Enfin, c'est
1: bah, compliqué quoi. C'est
0: compliqué. Et un en autre, plus, oui, un autre tu parlais des,
1: des figurines par terre. Donc il y avait plein de figurines. Ouais, en, ouais, en fait ils ont refait
0: tout un monde. Euh, et tu devais euh, marcher dessus, mais genre sans trop l'écraser. Et Puis moi, je venais de recevoir mes Nurocs qui pèsent juste genre 5 kg par pied. Donc c'est un full euh, workout de marcher avec. Donc non, ouais, c'est un vrai métier.
1: T'avais des courbatures le lendemain
0: <rire> Non, ça va. Okay. Je fais du sport en vrai. Bah, donc, tu peux le euh, refaire alors Ouais, je vais refaire, ouais. Tous les jours. Okay.
1: Et du coup, on parlait de donc de ta créativité. Du coup, tu as toujours une sensibilité visuelle, mais pas que. Ouais. Et as voulu te lancer dans la mode.
0: En fait, bah, je vais expliquer le sujet. Du coup, enfin toute l'histoire. En gros, euh, donc j'ai ai toujours aimé la fringue. Ma mère euh, beaucoup. Enfin, c'est ma mère qui m'a vachement inculqué tout ça et euh, qui, elle, n'est pas du tout dans la, dans la mode. D'ailleurs, elle est dans l'événementiel. Et euh, donc, euh, donc ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai déménagé à Londres quand j'avais 14 ans avec mes parents parce qu'ils ouvraient un, un business là-bas et euh, on n'avait plus d'argent avec ma, enfin, on n'avait pas d'argent. Mes parents, ils ont arrêté on de nous donner de l'argent très tôt. D'ailleurs, vers euh, 15 ans, enfin déjà on a eu la chance d'avoir un peu d'argent de poche, mais genre juste ils nous ont dit à un moment, bon là vous faites un peu vos trucs, euh, en vrai vous n'avez pas, pas besoin d'argent, si vous voulez plus d'argent qu'on vous donne de poche, bah il faut le faire. Donc euh, on a commencé à vendre les fringues qu'on mettait pas, et en fait le, on vendait sur Deep Hop, qui est genre l'équivalent de Vinted euh, mm. à Londres, à l'époque c'était vraiment cool Deep aujourd'hui c'est un peu euh, très cher, et genre t'as que des pièces où... Enfin, je trouve ça un peu cher et, et plus que c'était. Mais bref, du coup, on était sur Deep Hop. On a commencé à vendre nos vêtements là-dessus. Et, euh, et les, les fringues qui ne se vendaient pas, on les upcyclait. Et moi, je les, je les retravaillais. Et en fait, euh, au fil du temps, les gens, ils achetaient plus les fringues upcyclées que les, les fringues qu'on vendait, euh, genre de seconde main. On en a fait presque un, un petit shop, ça s'appelait Ruby and Yasmin's Closet. Donc, on parlait du mot tout à l'heure. Moi, c'est avec ma soeur jumelle que j'ai commencé ce... À, à, faire ce petit bise. Et en fait, à 15 ans, bah, voilà, en fait, fil en aiguille, on a appris à faire un site, on a appris à, à prendre des pics, à faire tout le petit marketing autour. Enfin, tu vois, à ta sauce. En fait, euh... Et en fait, et en fait, c'est devenu Rusmin, après, qui est aujourd'hui ma marque de vêtements euh, upcyclés et euh, et aussi à Londres, il y a un truc, c'est que nous on était dans une école anglaise et euh, à Londres, tu peux choisir, enfin aujourd'hui d'ailleurs, tu peux faire ça au lycée tu choisir un peu plus tes matières, mais on on avait choisi euh, à 15 ans, tu pouvais choisir tes matières pour le bac et moi j'ai choisi euh, art textile et business et enfin dans ma tête, c'était tu vois, c'était clair quoi, à 15 ans, je savais que mais c'était l'équivalent de genre d'un bac pro, je pense. Euh, mm. Euh, à Paris mais un bac pro ça aurait été mal vu et alors que là-bas c'était trop euh, encouragé tu vois, si tu savais ce que tu voulais faire à 15 ans bah, trop bien euh, Quand commence euh, à t'émanciper euh, dès que tu peux tu vois. donc ça ça m'a graffé du bien et en fait euh, du coup après j'ai fait une année donc j'ai appris à coude à 15 ans à l'école et après j'ai passé mon bac à Londres donc de art, textile et business et après euh... et après j'ai fait une année de marketing de mode et après j'ai bougé à la casa à Paris et après je suis allée à l'IFM pour six mois d'entrepreneur, et après, je me suis lancé, lancé. Et
1: euh, c'est quoi la plus grande leçon que c'est retenue de la CASA 93. Le côté
0: collectif. Le côté collectif, parce que je pense que. Enfin, plusieurs choses. Il y en a un qui a été, je pense, la confiance en soi. Parce que je suis revenu de Londres et j'avais oublié mon. Je... En fait, déjà que j'ai appris, j j appris euh, à trois ans, enfin, dès qu'on m'a appris à parler, j'ai appris le portugais et le français en même temps. Et euh, du coup, j'ai je... l'impression qu'on m'a. Après à être dyslexique presque parce que genre vraiment j'arrivais en cours et je parlais portugais à la prof comme si genre la poteau était brésilienne alors que pas du tout <rire> et, euh, et en fait du coup à Londres ça a rajouté une couche et, et mon cerveau il n'a pas compris donc en fait ce qui a, ça m'a fait du bien la casa parce qu'il nous a un exercice où toutes les matinées et toutes les après on devait euh, se présenter à, à un intervenant et c'est en vrai le truc le plus flippant que j'ai fait, enfin j'avais jamais fait autant de... Enfin, me présenter à l'oral comme ça constamment, c'était hyper flippant. Et puis, il faut le faire euh, tout le temps, hein, même en gueule de bois ou fatigué ou pas, t'en fous, tu peux être là, il faut assurer. Et puis, surtout que la personne d'en face de toi, elle peut potentiellement t'embaucher plus tard. Enfin, Donc, il faut que tu te donnes. Et, euh, et ça, ça m'avait grave aidé à reprendre confiance en moi parce qu'à la fin d'une année, à te présenter, bah, à force, en fait, euh, tu, tu commences maîtrises. à prendre tes aides. Ouais, tu, mais tu maîtrises un peu la situation. Et, euh, et voilà, donc, je pense que la confiance en soi... Ils m'ont vachement aidé à, à prendre confiance en moi. Ils m'ont aidé, évidemment, à, évidemment, à, à rendre, euh, à avoir une vision de l'upcycling qui est quelque chose de vraiment euh, commercialisable ou du moins de palpable. Tu vois, pour moi, c'était juste un truc d'artiste euh, un peu euh, marrant. Est-ce que
1: tu peux définir l'upcycling ou le surcyclage Le surcyclage,
0: en vrai, parce qu'il y a des gens qui s'énervent ouais, parce qu'on parle en anglais. <rire> non, le surcyclage, c'est hein. surcyclage. Bref, le surcyclage, en gros, c'est... La définition, c'est du recyclage à. Euh, c'est censé être genre du recyclage, mais à utilité supérieure. C'est pour ça que ça s'appelle surcyclage. Mais euh, l'upcycling, pour moi, c'est déconstruire. Euh, en tout cas, dans le vêtement, c'est déconstruire un vêtement, déconstruire une matière, euh, un tissu, euh, pour en faire un autre et lui donner une nouvelle vie, quoi. Et ça existe dans le mobilier. Et en fait, euh, en, vrai, en vérité, c'est pas un truc euh, révolutionnaire. Hein. Ça se fait depuis la guerre. Enfin, ça s'est fait dans des moments de. De, de besoin, enfin tu vois, à un moment, euh, quand t'as ça et que tu veux avoir autre chose et que t'as pas les moyens de faire autrement, tu t'apprends. Donc voilà ce que c'est l'upcycling. Et bref, ouais, du coup, la casa m'a appris à l'upcycling, m'a appris la confiance et euh, le fait de, de travailler euh, euh, avec d'autres personnes, quoi, avec d'autres jeunes, défendre ton idée, euh, savoir écouter l'autre. Pas évident pour quelqu'un qui, tu vois, c'est ce qu'elle veut, genre, moi je veux que ça soit ça et comme ça, il faut être en genre, non, Ruby, t'es pas solo. Donc, euh, donc voilà, quoi, je pense que ça m'a appris tout ça.
1: Et du coup, tu ne fais plus cette marque-là avec ta sœur aujourd'hui, tu es toute non. seule à la tête de, de cette marque. Et du coup, comment tu te fournis tes matières vu que tout est upcyclé
0: ouais. bah alors Déjà, je ne suis pas toute seule parce que je trouve que c'est important quand même de mettre la lumière sur les gens qui m'aident parce que on, vraiment, on ne fait pas grand-chose au seul. Enfin, on fait, mais on ne va pas très loin, je trouve. Et euh, j'ai Lorraine euh, qui est euh, la couturière de Riusmini. Et en fait, euh, on a après des stagiaires, et, euh, et moi je coûte aussi, euh, mais de moins en moins, parce qu'en réalité je suis souvent en train de faire euh, bah soit des rendez-vous, parce que je suis aussi créatrice de contenu, et en fait l'influence c'est un vrai euh, levier de fond. Euh, pour, euh, pour les marques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me disais, je trouve ça ouf et je me dis, ça doit être hyper dur d'avoir une marque sans avoir genre, soit un investisseur soit euh, des sponsors constamment. en fait Parce qu'en réalité, avoir une marque, ça coûte une blinde. Surtout quand tu veux euh, faire les choses un peu bien, payer les gens bien.
1: Tu avances les frais de chaque collection, en fait.
0: Non, nous, on est en préco. Mais enfin, plus ou moins... En fait, maintenant, plus on fait... Parce que nous aussi, on fait à la précommande et on fait que avec du stock donc des fins de rouleau. Euh, mais maintenant, que je commence à comprendre un peu le... Euh, tu commences à saisir ce que les gens, qu'est-ce qui va plaire aux gens, à quelle quantité, de... donc on essaie de prendre un peu de l'avance, mais, euh, mais c'est vrai qu'on avance plus ou moins les frais, ça dépend de, ça dépend de la pièce et à quel point on pense qu'elle va marcher en vrai. Mais on, mais on est en préco, en tout mais cas. Mais qui dit
1: fin de rouleau, dit forcément que c'est en édition limitée à chaque, euh, ouais, ouais, chaque ouais.
0: pièce. Ah euh... ouais, mais du coup, tu dois prendre tout le temps, t'anticipe en fait, t'anticipe tout le temps la nouvelle la pièce. Mais d'ailleurs, nous, on s'est tâté à faire juste un truc où en fait, on, on, on se base sur des rouleaux. Et puis, d'ailleurs, dans l'upcycling aussi, c'est ça, c'est que finalement, tu peux pas vraiment avoir euh, une direction artistique si... Euh, spécifique que Défini, ça parce que tu, tu te bases sur des sur ce qui reste tu vois par définition euh, donc euh, donc ça sert à rien d'être hyper piqué et tout et donc euh, donc tu tu vois, tu t'adaptes euh, pourquoi je disais ça
1: euh, je te disais euh, qui dit fin de il dit édition hyper oui, limitée on euh...
0: fait des trucs hyper limités euh. et euh, ouais genre on dépasse jamais je pense les 60 pièces euh, sur un, sur un tissu quoi Ok, ouais. et tout à
1: l'heure on parlait un peu de polyester, c'est quoi tes matières de prédilection que...
0: Bah nous du coup on n'a pas l'avantage d'être aussi piqui là-dessus, on, on prend ce qu'il y a et on prend ce qu'on a l'impression parce que bon après on prend pas du polyester forcément parce que, en fait moi je pense que je trouve beau et, et qualitatif euh... et parfois euh, le polyester c'est rare que ça soit qualitatif tu vois, mais, euh, mais t'as des matières mmh. synthétiques qui sont, quali, hein. sont et caliers, ouais. Et, euh, et voilà, quoi et parce qu'en fait, aussi, je m'adresse à des jeunes, et je sais aussi que euh, du coup, enfin moi, il y a trois ans, j'avais pas les moyens de me payer mmh. même les pantalons que je vends aujourd'hui. Donc, tu vois, genre, euh, je peux pas... Ou les robes et tout, là, tu vois, là, on, moi, je suis tombée amoureuse d'un tissu récemment, euh, mais parce que c'est une fin de rouleau d'une maison de luxe, euh, mais il coûte 16 balles le mètre. Donc, quand t'as rien que le, le tissu qui coûte 16 balles le mètre, enfin, après, je te laisse... Euh... Faire les comptes sur tout le reste, euh, rajouter les taxes et tout le bordel, enfin bref. Donc ça va très vite et donc on essaie de jauger et en même temps, tu ne veux pas te limiter euh, sur la qualité du tissu parce mmh. que bah, ça ne sert à rien de faire d'un du, produit s'il n'est pas charmé. Donc euh, c'est un peu des compromis et savoir euh, ce, qui est un, ce qui est important pour toi. Mmh. D'accord. Du coup, tu as commencé par ta marque et après, tu as développé euh, l'influence. Ouais. Ouais 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 et en fait j'ai commencé par ma marque et donc euh, à côté de ma marque en fait à la base des bases Rusmin on appelait ça une marque média parce qu'en fait on voulait euh, parler plus qu'à travers le vêtement et faire des vidéos sur YouTube la première vidéo que j'ai sur YouTube c'est j'explique la fast fashion okay. et donc voilà on voulait un peu avoir ce levier où euh, où on parle aussi face cam à, à, aux gens de de, de notre euh, vision de la mode et comment encourager enfin tu vois je fais plein de tutos aussi à côté et en fait c'est pendant le confinement notamment que ça a boomé pour moi et en deux mois j'ai eu 30 000 followers de plus j'étais Déjà à 20 000, mais là, ou à 15 000, je sais plus, mais en trois mois, là, ça a déclenché un truc. Et en fait, juste parce que... Donc, j'étais en consulting. Euh, je faisais du consulting pour les marques alors que j'ai très peu d'études. Mais vu que j'ai fait les choses toute seule, euh, finalement, les gens, ils voient le résultat. Ils sont en mode genre « Ok, fais-moi pareil <rire> ». Et en fait, euh, du coup, euh, j'ai commencé à amasser les clients. Et en fait, au confinement, j'en ai perdu deux sur trois. Et j'avais vachement plus de temps à, pour faire des tutos. Et donc, j'en ai fait à masse. Et c'est là où j'ai pris... Euh, 30 000 followers, mais comme quoi, c'est important parfois de re-focus re sur toi, parce que finalement, on a à gagner. Euh, là, c'est une belle preuve, mais y a ça, ça se trouve, ça marche pas mal. Mais, mais là, du coup, le fait que je me suis concentrée plus sur moi et mes projets, bah, finalement, aujourd'hui, je peux vivre de ça. Euh, et C'est cool, mais je garde quand même un client de consulting euh, parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir... Euh, une euh, entrée d'argent qui ne dépend pas de moi. Parce que ça me stresserait trop, sinon. Mais oui, c'est vrai que l'influence est arrivée après euh, Rusmin est presque un peu... Les deux se nourrissent, finalement, je pense. Mm -hmm. tu vois, je pense que les marques, elles viennent vers moi aussi parce que j'ai ma marque. Et, euh, et moi, je peux avoir ma marque parce qu'il y a les marques qui mettent de loser quoi.
1: Et justement... Euh... Aujourd'hui, ça, ça, représente quoi en termes d'activité? Est-ce que c'est 50-50 l'influence Rusmin ou? Bah, ça dépend des mois, mais
0: genre, hier, la, 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 le mois dernier, justement, j'étais hyper fière parce que pour la première fois, je pense, Rusmin a fait plus d'argent que l'influence et j'étais trop contente parce que déjà Rusmin, ça a deux ans et demi, donc c'est pas forcément quelque chose qui euh, est euh, hyper rentable. Ça ne Au début, ça fait que, euh, on peut déjà s'estimer hyper heureux si ça fait que déjà recouvrir les frais, tu vois, et les gens que je paye. Et, euh, et donc, euh, ouais, la, le mois dernier, là, je me suis rendu compte que Rusmin, a, a, Rusmin avait fait plus d'argent que l'influence et j'étais trop contente. Parce que c'est quand même un peu le goal d'avoir moins l'impression de devoir euh, faire des sponsoring et de gagner plus dans la marque, tu vois. Mais sans non plus. Euh, ça non plus, Enfin moi je suis hyper contre euh, ce truc très fashion week d'ailleurs, tu vois, de genre euh, crever pour la mode, on va mourir pour la mode, on se fatigue pour la mode, on dort pas pour la mode, moi j'en ai rien à foutre, genre j'ai jamais, pour moi, enfin je veux jamais mettre euh, les, mes couturières en PLS pour une fringue, tu vois, donc, euh, donc, donc ce sponsoring, il permet aussi de dire « ok, c'est cool, on a un petit coussin les gars, on peut prendre notre temps ».
1: Et dans quelle mesure t'as l'impression que ta marque dépend de ton image Dans quelle mesure est-ce que t'as l'impression que... C'est parce que aussi tu te mets en avant 100%. que les gens...
0: 100% Un peu, ouais. <rire> bah ouais, je sais parce que je sais que derrière je leur parle, aux gens tu que je leur explique comment c'est fait, ils mettent un visage derrière, donc c'est ça aussi le stress... Parce que moi, je suis hyper, euh, hyper maladroite. Enfin, genre, à tout moment, euh, je me fais cancel. Non, j'ai.
1: <rire> non, mais. Bah, pas ce soir en live, s'il te plaît. plaît. Ah,
0: bah, on te laisse non, faire. mais je ne fais pas cancel, mais genre, je suis vraiment humaine, tu vois. Et en fait, ça, c'est marrant aussi, parce que as... les gens, ils sont hyper en mode, genre, ouais, on aime plus cette influenceuse, genre, elle est plus elle-même. Mais en même temps, les gens sont graves derrière ton dos, tu vois. Ils t'attendent au tournant. Et en fait, euh, ça ne m'étonne pas que les filles, elles soient plus naturelles. Elles n'ont pas le choix, en fait. Elles se sentent euh, observées. Mais non, mais moi, je suis trop. Euh j'aurais trop la flemme de ne pas être moi-même et finalement c'est quand même beaucoup plus simple d'être soi-même et puis
1: finalement être aussi franche honnête entière est-ce que ça te permet aussi de montrer euh, bah, que que apprends que tu fais parfois ouais. des erreurs et ah il y a et... des fois
0: mais en fait ouais. ce qui est charmé c'est que bon, on a les meilleurs clients du monde il y a eu des fois où genre on a oversell genre on a vendu plus que on avait parce que vu qu'on est en limité ça demande une logistique derrière d'être hyper à fond surtout sur les tailles tu vois genre moi je me retrouve les jours des drops à toujours déc décaler les tailles à dire ok bon en fait là on avait mis on essaie de faire du XS au XL tu vois et ça en fait, en gros, ça veut dire que c'est du 34 au 44, ce qui n'est pas énorme non plus, mais on fait au max. Et, euh, et du coup, moi, je suis tout le temps en train de, tu vois, genre, jauger et tout, machin. Et euh, pourquoi je disais ça
1: je te disais, les euh... du monde. ouais, ouais oui. j'ai les
0: meilleurs clients du monde parce que tu vois donc, pardon, on, a fait, euh, on a fait, on a fait, on a vendu un moment plus qu'on avait, donc je sais pas à, à quatre clientes, mais on leur envoie un message en leur disant putain, on a plus cette jupe, on a plus cette tissu, on peut plus faire cette jupe. Est-ce que vous êtes euh, chaud Donc soit on vous rembourse évidemment, ou est-ce que vous êtes chaud d'attendre le prochain drop et voir s'il y a une jupe, enfin euh, tu vois s'il y a un truc qui peut remplacer Ils sont en mode genre, ok, on attend un mois et demi s'il faut et tout. Enfin les gens sont adorables. C'est un mois et demi du coup le délai entre Nous les... c'est toujours entre 10 jours et un mois, mais là on savait pas du. Tout ouais. Quand est-ce qu'on allait revoir? Enfin, genre, franchement, euh... et les meufs, c'est des crèmes quoi. Enfin...
1: Oui, parce que t'es vraiment transparente sur oui, la production. Euh... Enfin, tu vois,
0: genre, elles savent qu'elles ont affaire à un humain. Bon, parfois, il y en a qui perdent des câbles, enfin, qui pètent des câbles. Genre, il y en a eu, je pense, deux fois où il y a des filles qui étaient en mode genre. Euh... Mais deux fois sur trois ans, c'est rien, tu vois. Ouais. Euh, une meuf, elle était en mode genre, oui, euh, j'ai pas reçu, alors que vraiment, il y a écrit sur la fiche produit. Hein. Elle a dit, ouais, j'ai pas reçu mon truc au bout de genre trois jours, euh, je veux me faire rembourser je suis en mode ok ben tu sais quoi fais-toi rembourser parce qu'en fait moi j'ai pas envie de me mettre la pression pour toi t'as peut-être euh, un, un comportement d'achat qui est du coup dans ce truc de fast fashion moi non tu vois et en fait c'est pas très grave si je te perds en tant que cliente parce que j'ai du coup ces sponsors là qui me permettent d'être un peu plus détendu et surtout j'ai d'autres clients aussi qui, sont, qui comprennent ma démarche tu ouais. vois donc, enfin, euh, pour moi, c'est. quand les clients ne comprennent dis... pas, enfin, quand les clients, la clientèle ne comprennent pas, ouais. de... c'est un truc de confiance, tu vois. Oui. Même moi, je fais beaucoup de click and collect. Les filles, genre, on se voit en vrai, quoi, tu vois. Je leur file la fin. Genre, on essaye aussi de faire moins de shipping et tout. Donc, euh, voilà. Et nous, on, on, on s'engage aussi à, à réparer les trucs s'il y a besoin, même au bout d'un certain moment. Parce que pour moi, c'est important que les gens, ils portent les vêtements, enfin. Mm ça rien que d'avoir un truc qui chill, et puis même on a déjà remboursé euh, euh, un, un il y a une fille qui voulait retoucher un truc on, on s'est engagé à payer cette retouche parfois je trouve que peut-être même on va un peu trop loin on... il <rire> faut aussi accepter qu'on n'est pas leur daronne et, tu vois <rire> genre. Trop mais, mais non mais c'est pas gentil c'est aussi genre euh, c'est un... être en phase avec moi-même tu vois, ouais. un maximum j'essaye parce que c'est pas toujours facile et puis il y a pas de sponsor que je fais où je suis pas en phase à 100% aussi tu vois, donc c'est un peu trouver son équilibre dans ce monde de Chacal. <rire>
1: Est-ce que t'as parfois l'impression qu'être influenceuse, ça nuit à ta crédibilité de créatrice nomade
0: Probablement. Mais après, franchement, je dirais à des gens, euh, si toi, t'avais l'opportunité d'être payé mille balles à dire euh, salut euh, chien, enfin, franchement, tu le ferais. Et en fait, je pense que j'ose espérer que les gens... Après, je fais pas que des partenariats dégueulasses, voire <rire> j'en fais pas. Je fais des partenariats... Enfin, en fait, j'essaie toujours de tourner le truc, tu vois. Genre là, récemment, j'ai fait un truc hyper touchy, en vrai. J'ai fait un partenariat avec Martini sans alcool. Hyper touchy. Aucun rapport avec moi. Euh, je ne tisse pas tant que ça sur euh, les réseaux. Enfin, je pense suis pas en mode genre, ouais. Et, euh, et en fait, j'ai dit à Martine, euh, moi, je suis chaud de vous promouvoir ce que vous voulez. Enfin, pas ce que vous voulez, mais genre, reste un truc sans alcool. Euh, si euh, je peux intégrer de l'hopcycling dedans. Au final, j'ai sorti ma, ma story aujourd'hui. Euh, les gens ont beaucoup plus focus sur l'hopcycling qu'il y avait avant. Donc moi, j'ai l'impression de faire mon dièse quand même, tu vois, et de genre de... de, de, de de sortir ce qu'il y a à sortir du, du sponsoring, quand même avoir euh, une euh, le petit coussin pour mes autres projets perso. Et enfin tu vois, genre tout le monde s'entend, tu vois. Mais après si les gens ils veulent pas comprendre, ça c'est pas non plus trop mon problème. Tu vois, moi j'ai ma réalité, je sais à quel point je suis euh, bien dans mes baskets ou pas, tu vois. Mm. Mm. Après j'ai jamais fait des trucs euh, horribles. Il y a des limites et je pense que c'est important d'avoir des limites, tu vois. Parce que moi je vois des, euh, je vois aussi des influenceuses qui se veulent très genre seconde main. Euh, euh, et qui font avec Amazon Fashion, tu vois, c'est compliqué. Et
1: euh, bah, on peut parler un peu plus concrètement de, de ce que tu proposes actuellement en boutique, par exemple. Euh, toi, t'es pas dans un truc de ce drop-là, le storytelling, c'est ça, mes inspirations, c'est ça, c'est ça. C'est pas ça, la, pas, la pas le temps. Ouais.
0: En fait, le truc et ça aussi, c'est un, un vrai problème, c'est que par rapport à même l'inclusivité, tu vois, je pourrais euh, avoir des... Enfin, là, on va commencer à l'incorporer quand même, parce que je trouve que ça devient un, un problème, et moi, c'est un truc que je veux quand même montrer... Euh qu'on fait des fringues à plus qu'une taille 36, tu vois. Parce que, évidemment si tu me montres que la fringue sur une taille 36, t'as plus de meufs qui achètent dans taille 36, tu vois. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est important que les gens, ils se sentent... Euh, représentés. Représentés de ouf. La représentation, pour moi, c'est hyper important. Mais en fait, le problème avec l'upcycling encore une fois, c'est que vu qu'on fait des drops tous les mois, presque, pour pouvoir tenir le rythme, euh, rien que genre... En fait... Tu sors un truc, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, tu refais la... bon, en fait, tu te rends compte que si, si tu devais faire des shootings à chaque fois que je sors des trucs, je devrais faire, financer des shootings à chaque, euh, fringue. Et qui dit financer des shootings dit mettre la fringue plus chère, euh, dit, euh, la rendre moins accessible. Donc, du rendre la, la mode à, à, correspond à moins accessible. Enfin, faut prendre tout en compte, tu vois. Et donc, en fait, c'était pas forcément, euh... mais je pense que là, ce que je vais faire, c'est surtout, genre, je vais envoyer, je vais avoir des ambassadrices qui, genre, j'ai une copine à moi qui veut bien que je lui envoie des fringues et elle me fera des photos. Et comme ça, on verra que c'est fait sur... Enfin, euh, tu vois, qu'on voit que Rusmin peut être porté sur différents corps. Et enfin, tu vois, essayer mm. de marcher presque plus au troc et voir pour, pour l'instant, parce que faire un shooting tous les mois, ça veut dire vraiment augmenter la, le, 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 budget, euh... le budget, tu vois. Et donc, d'un coup, tu passes à une robe qui devient hyper euh, inaccessible, alors qu'à la base, toi, tu t'essayes quand même, tu vois.
1: Et euh, bah, là, par exemple... Euh... À l'écran, on peut voir le pantalon Adams. Mmh. Euh,
0: Qui a 240 coup... balles. Une... Pour moi, c'était hyper dur pour moi de mettre euh, ce prix-là. Ouais. Mais en même temps, il euh, y a zip, poche. En fait, tu sais, tu penses à tout, je pas pour ça, mais genre, dès ouais. que tu vois un truc, tu dis, OK, on va parler zip, on va parler pince, on va parler poche, on va parler ça. des heures. Hein. Mmh. » C'est vraiment le minimum.
1: Ouais. Et du coup, là, le tissu, tu l'as trouvé comment euh... ben C'est
0: les... ça, ce fameux tissu à 16 balles de mètre. Ok. <rire> c'est ce Donc... putain de qui est, qui est charmé, qui est magnifique. Mais euh, et lui, c'est, euh, je crois que c'est de la laine, il y a écrit. Ouais, 98% laine, 2% ouais. elastane. Euh, made euh... in Italy. Et ouais, il est magnifique. Il provient d'une d'un dead stock de maisons maison de luxe.
1: Et ça, c'est, est-ce que c'est LVMH et Mona? Là, tu veux en parler? Non, ou... euh,
0: je te donnerai pas le nom du okay, fournisseur D'accord. Parce qu'en fait, genre ça, tu sais qu'il y a des gens quand même qui me voient des messages qui font ouais, j'adore genre parce qu'on écoute. Cool, Donne l'adresse s'il te plaît. Donc... <rire> aider Nos gens ils nous envoient des pièces qu'on fait, ils nous disent, Ouais, vous voulez pas partager le patron
1: ?» C'est un business, genre, donc. Oui, euh... C'est sympa, mais tu vois, faut travail, pas abuser. Quoi. Et euh, les
0: fournisseurs, pour moi, genre, au début, je comprenais pas pourquoi c'était pas un truc qui se partageait. J'étais en mode « Mais trop bizarre, attends, je partage, il veut faire sa marque, c'est trop cool et tout. » Et en fait, déjà, bah, qui dit upcycling, du coup, dit limité. Donc après, ça se trouve, le mec qui va prendre un tissu, ouais. bah, toi, tu l'auras pas. Et en plus, bah toi, as... tu taffes, quoi, tu taf, tu fais tes recherches. Euh, franchement, c'est horrible, mais en fait, faut laisser un peu les gens euh, faire leur, euh, leur chemin, parce que. Mais surtout là, le coup du patronage, j'étais <rire> vraiment bluffée. Ah, je me suis dit le culot. Je me suis dit parce vraiment. Le coup, la tentée, tentée, ouais. Ça fait longtemps. Ça fait ouais, voilà, ouais. Et tu as, euh... as mis beaucoup de temps à trouver tes fournisseurs. Ouais, bah ça ouais. C'était plus le plus dur. C'est pas le plus dur, mais après, il y en a qui tombent, et puis tu t'arrêtes dessus, et puis c'est pas si dur que ça en réalité. Et puis c'est pour ça aussi que je trouve que c'est pas nécessaire de le dire, parce qu'en vrai, tu tapes euh, sourcing, euh, fournisseur, fin de rouleau, tu trouves. Hein. Donc mm. euh, c'est vraiment hyper feignant de demander en vrai. C'est pour ça aussi que je dis ça, parce que finalement, c'est pas un truc de ouf.
1: Ouais. Ok. Faut être un peu plus curieux, ouais.
0: Bah ouais, j'ai envie la, la fucking journey, genre. Enfin, franchement, j'ai pas t'aider sur tout le long, tu vois. Mais je me suis tâté à faire genre des vidéos, genre même. Au début, j'étais en mode, ok, est-ce que je ferai pas une playlist, genre comment créer sa marque. Mais là, je me détache de. Ouais. De moi, et en fait, il faut aussi que je puisse euh, protéger, genre, mon bise, quoi. Tu vois.
1: Dans tes activités, tu proposes aussi beaucoup d'ateliers encore aujourd'hui. Ouais, euh... ça,
0: c'est hyper important le côté éducatif. Ou non
1: et ça consiste en quoi Tu proposes quoi, par exemple
0: Bah, j'apprends aux gens à upcycler et en fait à coudre, donc par la même occasion. Mais en fait, je parle d'upcycling parce que pour moi, c'est important euh, d'inculquer aussi ce. Euh, T'apprends aux gens qu'avec deux t-shirts, tu peux faire un short. Tu vois, c'est pas juste on va coudre, c'est on va apprendre à avoir cet esprit genre, euh, de, de transformation et de savoir que, ben bah, voilà, euh, comme je disais, quoi, avec d'autres shorts tu peux faire un short, avec une nappe euh, de ta grand-mère, tu peux faire un sac, enfin, tout est possible. Et du coup, de vraiment inculquer ce truc de transformation. Et, et pour moi, c'est important parce que c'est euh, pas, pas cher, c'est à 35 euros nos workshop et en deux heures et demie, tu, tu sors avec des skills, euh, des compétences, pardon, tu peux. Euh, bah, que tu peux réutiliser après, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas mieux qu'apprendre euh, aux gens à faire soi-même. Il n'y a pas plus d'éco-responsables.
1: D'accord. Ouais, non, c'est euh, hyper intéressant. Tu leur apprends un savoir-faire qu'ils pourront toujours réemployer. Euh, ouais. C'est mieux que leur donner en... l'adresse d'un fournisseur ou. Oui,
0: ou même de dire juste acheter, acheter, parce que moi. Parce que aussi, <rire> tu as ce truc un peu parfois où tu as l'impression qu'il y a un peu ce côté. Euh, les gens, ils achètent éco-responsables pour se. Ce... Pour se rassurer ou tu vois, pour sentir mieux. Mais en fait, de ne pas acheter tout court, c'est très... beaucoup plus éco-responsable que ce que tu veux. Tu, vois, les gens... enfin, tu sais, as plein de produits qui sortent en mode genre le déo éco-responsable, le machin éco-responsable. Genre, juste peut-être achète moins et, et ça ira. Mais
1: mmh. mmh. <rire> bah, du coup, outre ce conseil achète moins et ça ira, euh, <rire> quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa marque ou euh, au contraire qui veut apprendre à coudre à part suivre un atelier euh...
0: Euh, euh, ouais, euh, ouais. Là, je fais que promouvoir <rire> son truc ah non euh, qu'est-ce qu'elle bon on va commencer par la première question quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa marque et ben bah, je dirais de la commencer quand euh, quand t'es jeune et que t'es un peu soutenu par tes parents déjà ou t'es soutenu par euh... Bah tes parents, en vrai, ouais, parce que si c'était ouais. pas tes parents, c'est quoi, genre, je sais ouais. pas, enfin, l'influence, comme je disais, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est cher, et tu vas, te tu vas te déchauffer très vite si, euh, si t'as pas un, une autre source de, de revenus, quoi. Mmh.
1: Ah, tu non, il y avait un troll dans le chat, mais il a ah. été banni. Ah. <rire> On a une équipe de modération géniale. Merci beaucoup, ah. Isaac.
0: <rire> mais ouais... Euh... Ouais, ouais, doit... C'est vrai que ça doit pas être évident dans la recommandation. Non,
1: mais là, ça se passe très bien, t'inquiète. Euh, Il ouais, y a ouais, quelqu'un d'autre qui disait, euh, par exemple, Mathilde, très intéressant, le témoignage de Ruby, j'aime beaucoup sa franchise. Non, donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, allez-y, dans le chat on vous lit. Euh, et, donc, mais oui, allez...
0: du coup, ouais, pour conseil, je dirais d'avoir un petit... Euh, d'avoir un... un... D'avoir un taf à côté, de commencer doucement, de ne pas avoir peur de. Enfin, tu vois, les gens, parfois, ils lâchent tout et commencent à faire leur truc en mode genre j'y crois. Donc, enfin, c'est trop bien d'y croire, mais les choses, elles prennent du temps. Et je pense que c'est important de rester réaliste et d'avoir toujours un peu un. de garder un job à côté pour être sûr de. Bah, genre, de ne pas trop désister vite. Parce que si, as, si tu mets tout ton temps et, et ton argent sur un projet, bah, tu vas être un peu pris de court parce que les choses, elles prennent du temps en réalité.
1: Mmh. Voilà et un conseil pour quelqu'un qui voudrait euh, justement euh, réduire sa consommation de vêtements même si en as déjà donné plein évidemment ouais euh...
0: ouais non, je réfléchis bah je pense que réduire sa consommation de vêtements bah ça aide déjà d'apprendre à coudre parce que du coup avec ce que as, tu t as moyen de t'as moyen de... De... de refaire des nouvelles choses t'as pas forcément envie d'acheter si tu sais faire tu... Enfin, tu, vois, tu peux grave changer de tendance avec une même pièce que tu avais l'année dernière euh, donc, à prendre un coude, je pense que c'est chouette. Mais de réduire sa consommation de vêtements, euh... c'est dur parce que moi, ma consommation de vêtements, elle n'a pas tant baissé que ça. Hein. Genre, euh, en réalité... Euh...
1: Mais c'est cool de l'assumer.
0: Bah, ouais, c'est la vérité. Et puis surtout que... Le, le, ce qui est hyper bizarre, c'est que tu deviens connu parce que tu parles de baisser ta consommation de fringues et en fait, on t'envoie des fringues parce que t'es connu. Mmh. Et t'es en mode... Euh... Et du coup, là, genre je deviens hyper sélective. Le pire, c'est que t'as des gens qui t'envoient des surprises. Moi, je suis en mode genre, bah, des surprises, ça veut dire que potentiellement, je vais pas porter ta pièce. Et après, ils, ils t'engueulent sont... ils parce que tu portes pas leur pièce et tu rentres dans un tourbillon de trucs... Euh... Donc là récemment, j'essaie de, de refuser de plus en plus de choses et tout et de rester un peu plus euh, raisonnable parce que oui. sinon, genre, je nourris un truc qui à la base était contre, tu vois. Enfin, tu prends. Te... Bon. Ouais. Parce que je suis juste humaine oui, mais en même oui. temps, tu vois, genre, j'ai envie de kiffer aussi. Je tâte le truc, je débarque. En réalité, ça fait quoi, deux ans que je suis genre influenceuse en agence et tout. Donc euh, donc ouais, honnêtement, euh, j'essaie je, de, de baisser ma consommation un, un maximum en refusant euh, qu'on m'envoie tout et n'importe quoi surtout, tu vois. D'accord.